0: Buenos días, Sutra 95 o Sutra 44 del capítulo 2 de Patanjali. Recuerdo que venimos trabajando el tema de los Niyamas, que son las disciplinas, y hoy nos corresponde revisar el tema del autoestudio. El Sutra nos dice, Mediante el autoestudio viene la comunión con la Deidad escogida por uno el autoestudio que se expuso en el primer verso del capítulo 2 de Patanjali como uno de los tres principales medios del Kriya Yoga de Patanjali junto con la práctica repetida y constante y la entrega al Señor. Aquí señala que el autoestudio le permite a uno acercarse a nuestra forma escogida de Dios. ¿Cómo es eso? Tal como se explicó en el comentario de dicho verso, al volvernos conscientes de lo que no somos, ello nos hace volvernos capaz de ser más conscientes de quienes somos realmente, Ishvara. El estudio de los textos sagrados puede recordarnos también quiénes somos verdaderamente. Al principio podemos encontrar más fácil proyectar nuestro amor por la divinidad en algo externo a nosotros mismos y es ciertamente más fácil concentrarnos en una forma que en algo informe, de ahí la popularidad de una gran variedad de imágenes o formas de Dios. La forma por la que nos sintamos más atraídos es conocida como nuestro ishta ista-devata o Deidad Escogida, pero tal como se comentó en la introducción, los Siddhas se distinguían por la ausencia de cualquier devoción a las Deidades. Los Siddhas descubrieron que dentro de nosotros mismos está el Señor Supremo, algunos han argumentado que el yoga de Patanjali excluye la posibilidad de unión entre el propio ser y el Señor. Esto puede ser cierto si uno asume que Patanjali era un estricto seguidor de la filosofía Samkhya, la cual es dualista y en su forma temprana niega incluso la existencia de un ser supremo. Sin embargo, en versos como este y el siguiente, Patanjali indica claramente nuestro potencial para la comunión con el Señor. En la introducción de este volumen, he señalado que Patanjali compartió la misma filosofía que Tirumular y los Ida Tamiles. Aunque todos ellos usan un lenguaje que denota dualismo, esto se refiere solamente a la condición limitada o engañada de la persona promedio. Anterior a la autorrealización La comunión de nuestra alma con nuestra divinidad escogida podría significar «Ellos no son dos», y que el jiva se está convirtiendo en shiva. Las almas limitadas, ignorantes de su propia verdadera naturaleza, son liberadas y comulgan con el Señor una vez que mediante el autoestudio distinguen su ser verdadero de la personalidad y los movimientos mentales. Esto está más claro incluso en el verso que viene. Cuando comenzamos a estudiarnos profundamente a nosotros mismos, comenzamos a descubrir dentro de nuestros propios corazones cualidades que no solo atribuíamos a nuestra concepción favorita del ser supremo, sino que son también atributos de nuestro ser interno. Todo tiene los mismos elementos constitutivos y así todo cambio se esconde en la interrelación de las cosas. Si existe solo un poder, una sustancia, un conocimiento, una verdad, entonces la única cosa que nos falta es la conciencia de esa unidad. La comunión viene lentamente con esa conciencia. Podemos oír, ver, saborear o conocer. La comunión puede ser despertada de forma tan sutil que no nos demos cuenta, pero está ahí. Nos conduce gentilmente, nos informa, nos consuela e incluso nos lleva a veces práctica hoy Patanjali nos sugiere que reflexionemos en esto la cosa más importante para la purificación del corazón es la sinceridad absoluta y la honestidad con dios gurú el propio ser comunícate con eso sin ninguna pretensión sin disimulos y sin mentiras ni distorsiones de la verdad las confesiones pueden ayudar a purgar la conciencia de elementos que estorban y aclaran el aire interno, facilitando una relación más íntima con Dios, Gurú o tu propio ser. Como dijo Jesús, la verdad os hará libres. El autoestudio, la autoobservación, el conocerme, el no mentirme, Ayer estábamos eh, en el grupo de estudio de Kabbalah precisamente hablando de eso y es que nosotros tenemos muchos juicios de valor y así como enjuiciamos a las personas nos enjuiciamos nosotros entonces nos decimos mentiras porque creemos que lo que deseamos o lo que soñamos está mal o es muy muy egoico y como así si sí yo estoy estudiando todos estos temas de espiritualidad pues tan materialista y, y en psicología hay algo muy lindo que se llama principio de realidad o sea realmente, dite la verdad, di la verdad, yo realmente lo que quiero es un carro, yo realmente lo que quiero es eh, una casa, yo realmente lo que quiero es una pareja, di la verdad ¿y para qué lo quieres? ¿para sentirme seguro? ¿para sentirme libre? ok. Cuando empiezas a profundizar, empiezas a entender que realmente lo que, no, lo que no quieres es el carro, lo que quieres es la libertad o la seguridad. Realmente lo que buscas no es una pareja que te haga feliz, lo que buscas es la felicidad per se. Y entonces cuando empiezas a decirte esas verdades, a escucharte, a leerte, a observarte, empiezas a entender esos asuntos profundos e internos, y puedes empezar a trabajar en ellos, entonces empiezas a preguntarte ¿la felicidad está afuera o está dentro? ¿Cómo me hago feliz? ¿Cómo me doy seguridad? ¿Cómo me doy libertad? Muchas personas de hecho me consultan que se van al exterior a vivir al exterior y, y siguen igual o peor a como estaban en sus lugares de residencia con sus familias y demás. Y la cuestión es esta, cuando tú te vas de viaje huyendo de tu casa, de tu familia, de las situaciones del estrés, pues si tú no arreglas lo que no está bien contigo adentro, lo que no tienes reconciliado adentro, pues eso no va a solucionarse por más que tomes kilómetros de distancia, porque finalmente te vas contigo y la fuente del problema, entre comillas, la fuente de la situación eres tú. Entonces, por más retiros que hagas espirituales, si realmente no logras esa conexión y no logras sanarte y conectarte, observarte a ti, eso no va a servir de nada. Porque tú estás contigo y el principal juez, el principal crítico, el principal castigador que tú tienes eres tú mismo. Te vas a dar cuenta que la persona que más enjuicia Tú crees que todo el mundo te está enjuiciando y realmente eres tú, en tu diálogo mental que se está enjuiciando todo el tiempo, el que está diciendo bueno o malo, por qué, para qué, tú sí eres, cómo se te ocurre, qué flojera, no es para tanto, tú puedes más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el autoestudio es una herramienta muy bonita, maravillosa para conocer a Dios, para verlo dentro de nosotros para sentirlo con nosotros y para ver la perfección que hay en, en esa chispa que, que Él nos regaló y que, y que habita todo el tiempo dentro de nosotros, con nosotros mismos. No está afuera, está siempre adentro. bueno que sea un, un día de autoobservación, de estudio, sin juicio, sin culpas, sin críticas, simplemente darte la oportunidad de conocer ese ser maravilloso que eres, con sus sombras, con sus sueños materiales, con sus cosas eh, no tan chéveres. Eh, conócelo, conócelo, reconócelo, acéptalo, abrázalo y a partir de allí permítete conectar con esa divinidad que ya está dentro de ti, que te habita, que desde el mismo momento en que naciste está ahí contigo y no la has querido ver porque básicamente no te has querido ver, te mando un abrazo, te deseo un maravilloso día y bueno que esta práctica del autoestudio nos sirva para conocernos más, aceptarnos más, abrazarnos más y de esta forma llevar ese conocimiento, esa aceptación, ese amor al mundo.